0: Advarsel. Historierne vi forteller i denne podkasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Hei, Pernille! Hei, hei!
1: Hei, vet du ikke noe i dag i dag?
0: I er det onsdag.
1: Eller er det torsdag-teknikkerbråten? Nei, det er Det er onsdag. Det, er onsdag. det er onsdag, ja. Det betyr at det ikke er tirsdag, og tirsdag er jo skrekpoddagen. Mm. Hvorfor er ikke vi ute på tirsdag, Pernille?
0: Det er det faktisk en veldig god grunn til, og det er litt min feil. Ja. Eller er det egentlig det? Det som har skjedd er at jeg er valgt som meddommer. Så jag har det siste, det føles som 100 ukene, men det er ja, mange uker nå sittet som meddommer og det tar veldig mye tid så jeg er opptatt hver eneste dag så de eneste tidene jeg kan jobbe er jo kveld og natt
1: mm.
0: og det har jo gjort at skrekkpodden blant annet har måttet utsettes litt grann så det kan jo påvirke denne episoden og kanskje neste episode mm. men etter det så er jeg ferdig
1: og det er jo digg, for det er jo greit for lytterne å vite at hver eneste tirsdag kveld så kan du høres demnåret. Mm. Over til det som nesten har blitt vår faste spalte her i skrekpodden. Hvordan går det med produsenten? Ja. Og i dag så er det jo produsent Bråten. Her Bråten. Hallo. Felix virker jo som han er most.
0: Han er forsvunnet da.
1: Ja, det er jo, nesten, man ser han nesten ikke på bruk lenger. Det er riktig. Og du eh, er fortsatt litt sånn ikke på sørgen til Robert The Doll? Nei, jeg kommer det på Har det skjedd deg noe sist? Er det noe som du føler du kan klandre eh, Robert The Doll for? Egentlig ikke. Nei? Det eneste som har skjedd siden sist er at jeg har sovet litt dårlig og har litt ondt i ryggen.
0: Nei. Men det er sånn som
1: kommer og går det Så fortsatt på det at du ikke skal beklage til Robert Absolut. Vad Hva med alle de lytterne som driver å beklage fremdeles til raken Det er jo ikke en greie engang Men folk beklager Det må jo være en ganske skummel historie Når man finner opp en egen eh, myte Holdt på å si Ja Kommer ikke det å beklage til raken heller Nei bra. Men jeg synes
0: det er bra å helgardere jeg. Det er jo mange som har sagt unnskyld til raken kanske det er smart
1: Ja i, vi, vi har fått enormt med lytterhistorier uh, på mailen vår, mm. som er skrekpotten at modernmedia.no Mange av mailene er jo også på at de enten beklager til Robert The Doll, eller har faktisk da lignende uh, hendelser som det som er beskrevet i flere episoder, spesielt raken det virker det som det mange som kjenner seg Når i <tøk> fyselig på sengekanten som man ikke helt klarer å se ansiktet på. Mm.
0: Det var jo lite det noen av de historiene vi fortalte i forrige uke også handlet om, som minnet lite om røyken.
1: Ja, det gjør faktisk det. Eh, vi må jo bare si at denne uken også blir lytterhistorier. Ja. Eh, jeg føler også at det er litt viktig at vi klarer å ta med lytterhistoriene etter hvert som de er ferske og kommer inn, mm. og at vi da gir folk eh, ekstra insentiv til å sende inn lytterhistorier. Vi ønsker jo å prate om dette här, så send oss massa. Mange, mange, mange fler som at vi har mye allerede. Ja. Ok, Pernelle, skal jeg starte med min lytterhistorie i dag? Ja, det synes jeg. Ja. Og alt det jeg kunne velge i dag, så valgte jeg en fra... Eirik, velger jeg å kalle deg. Du har ikke skrevet om du ønsker å ha Så, Eirik, kan du ha så mange? Takk skal du ha. Dette er skumle saker, synes du, når Eh, fortell oss i kommentarfeltene hva dere tenker Nummer 1, tror dere på storyen Og nummer 2, blir dere skremt Erik skriver Først og fremst en liten hilsen For en fascinerende og interessant podcaster har En perfekt måte å forhindre nattesøvn på Takk skal du ha, Erik Det er eh, målet med skrekkpodden Eller et av målene Han skriver så Historien jeg nå skal fortelle Hent ikke meg, men min mor Som etter hendelsen var skrekkslagen för det jag nå hade vi bodde nämligen på en stor generationsgård som jag själv har upplevd många oförklarliga ting på, men det är inte det som är poängen här. För min mor hade akkurat lagt sig för kvällen. Hon var helt alena hemma och själv om en vanlig vuxen gick vara rädd för att det, så skulle denna kvällen visa vara helt annledes. För denne kvällen låg hon i sängen och hållte med mobilen sin som hon akkurat hade fått. For dette var på den tiden man var i en overgang fra å gå fra fasttelefon till mobiltelefon. Som betydde att hun for første gang hadde tilgang på både mobiltelefon og fasttelefon på samme tidspunkt. Etter å ha stilt alarmen til vekking dagen etter, svarte hun på noen meldinger før hun la mobilen sin fra seg på nattbordet. Nattbordet står rätt vid siden av sengen. Hun lukket deretter øynene i ett forsøk på å sovne. Men etter kun 10-15 så ringte det plutselig på hustelefonen. Hustelefonen var ett stycke undan sovrummet. Den var i etagen under i gangen, men hon kunde fortsatt höra den. Och hun tänkte, vem i all världen är det som ringer på hustelefonen så sent på kvällen? Hon stusset lite, men den fortsatte å ringe, och hon blev nyfiken. Hon turslet ner trappen, förbi stuun, förbi kökket och däretter in till gangen. Det fortsatte att med telefonen och hon tänkte mot att tjekka numret på skärmen förr än svarte men det var da fikk seg en støkk og kjente en stor klump i halsen og en følelse hun aldri vil glemme. For nummeret på skjermen, det var ikke et hvilket som nummer. Det var nemlig nummeret på mobiltelefonen hennes. Mobilen hun ikke hadde brukt, siden hun la den fra seg på nattbordet, som ligger etasjen over. Hun ble naturligvis skrekslagen og forvirret, men bestemte seg for å ta opp røret, og hun svarte. Men ingen svarte tillbaka. Hon hörde kun susning som men betyder att det faktiskt var en öppen linje och att någon faktiskt hade ringt. Detta är en historia som vi nå i familjen fortsatt ikke klarar att förklara, men som vi prater en del om. Men varje gång vi tar det upp så ser vi frukten i min mors ögon som får mig att lå tro att historien är helt sann. Blev du skrämd för eller?
0: Ja, jag syns det hördes förfärligt ekelt ut.
1: Mhm. Visst detta är sant. Jag vet inte om det är sant, men visst det är sant. Så hade jag fått helt, nøye. ja. Ja, alltså. Men det första som slog mig och det är inte för att kritisera verken Erik eller Morrat Erik, men det är att kanske hon upplevde detta i sömnen.
0: Nej, för hun hon gick ju trappen mm -hmm. till telefonen. Jeg har gått ned mange trapper i sovnet ja, Ikke fysisk jo. da, men i hodet Jeg, <laughs> Og eh, du tänkte at hun kanske drømte det
1: At hun våknet dagen etter Og at det var såpass virkelig det hun hadde følt At hun tenkte at det faktisk hadde skjedd
0: Jeg tror på det
1: Du tror på det? Ja mm. Erik, send oss en liten uh, mail med litt mer informasjon om uh, hendelsen. Det var uh, gøy. Ja, faktisk, uh, det er nesten det har vært uh, morsomt med moren din, og hørt hennes uh, erfaring.
0: Ja, eller fått en liten kommentar fra mamma.
1: Ja, en liten kommentar fra mamma. Mm. Uh, ja, du og Håkon Bråten, og ble du skremt? Ble litt skremt. Ja, ble det ja, det? Det er litt creepy. Det er creepy, ikke sant? Det er, det er det. Jeg ble ikke skremt, eller jeg ble ikke redd, men jeg synes det er en creepy hendelse.
0: Ja, og så tenker man jo hvor redd man må ha vært hvis det hadde skjedd med deg, liksom. Det det jeg
1: tenker. Ja. Pernille, hvilken story har du valgt uh, den uken?
0: Jeg har valt en historie fra en som velger å være anonym, og historien den personen forteller er både trist og skummel, så den er ganske fascinerende, og jeg gleder mig til å dele den med lytterne.
1: Spennende. Jeg skulle ønske færre var anonyme i det de sender in og det de hadde søkt litt kredd for størrende sine
0: Ja, men jeg, hvis det hindrer dem i å ikke sende inn fordi de ikke kan være anonyme, så vil jeg heller at de skal være anonyme, for er, de anonyme sender veldig bra historier.
1: Og de sender kanske enda litt frekkere eller skumlere ting? Mm. Ja. Ok, jeg er veldig spent. Det som bråten også er spent.
0: Yes, men da begynner jeg. Ja. Hei, skrekkpåden. Jag har hele livet mitt opplev u ting. Av alle mina opplevelser är det to jag gjärne vill fort dere. Je har anonymisert som my kan av henyn til påørene. Jag har snakket med mange runt mig om disse to opplevelsne og noenmäner det er tillfädeter. Ja kanske är det det, Men det løja dea avvøre. Den første jeg vil fortelle om er en traumatisk hendelse som skjedde da jeg bare var 12 år gammel. En dag kom vi på skolen og vi ble møtt av helsesøster som fortalte at vår klassekammerat Ingeun hadde blitt akutt syk dagen før og død. Ingeun hadde våknet av at hun følte seg dårlig og ble kjørt inn til sykehus hvor hun døde straks etterpå. Dette var jo i seg selv uhyret traumatisk for oss i klassen, men for mig tog det 10 år å bearbeide. Jeg har alltid vært veldig følsom av natur, og slet veldig med at min klassekammerat døde. Rett før begravelsen drømte jeg om hvordan gravsteden hennes kom til å se ut, og det var på denne tiden da alle gravstener så mer eller mindre like ut. Når en tid etter kom for att besøke graven hennes ser jeg at steinen var helt lik den jeg hadde drømt om noen uker tidligere. En lørdag, en tid etter Ingun døde, drev jeg og mammaen min og vasket huset sammen. Jeg holdt på på rommet mitt, og sangen sang som spilte på klokkeradioen min. Plutselig skruddet den av, vilket kanske ikke er så merkelig i seg selv, men siden jeg tänker så mye på Ingun, spurte jeg ut i lufta. «Ingun, er det dig? Hvis du er der, gi meg et signal.» Jeg ventet noen sekunder, men ingenting skjedde. Jeg fortsatte å vaske og hørte mamma ordne på kjøkkenet. Plutselig hører jeg et skikkelig bråk. Jeg trodde mamma hade revet ned telefonen. Jeg gikk ut i kjøkkenet for att spørre hva hun gjorde. Hun så rart på mig og svarte att hun trodde det var jeg som hadde mistet noe. Ved siden av kjøkkenet vårt går en trapp til underetasjen. Trappen er åpen uten dør, så man kan se rett ned fra kjøkkenet. Jeg ser ned og ser noe som ligger på gulvet foran trappetrynnene. Jeg går ned og ser med sjokk at det er en tavle min mamma har malt. En tavle som har stått bak flere syltetøyglass med pensler på en hylle tre meter fra trappen. Hyllen hang på en vegg ved siden av trappen. Syltetøyglassene sto fortsatt på samme plass på hylla, foran den plassen tavlen pleier å stå. I tillegg lå tavlen helt rätt rett nedenfor trappen, og braket vi hadde hørt var et høyt dunk. Hade tavlen falt naturlig, ville sylteteglassene også falt ned og knust. Jeg drømte om Ingeun i 10 år, og i hver eneste drøm gråt jeg. Den siste gangen jeg drømte om henne var jeg 22 år, og jeg hadde lagt en ganske vilter og ustrukturert ungdomstid bak mig. «Jeg hade flyttet sammen med kjæresten min, og følte at livet begynte å bli riktig bra. I den drømmen satt vi på en benk og snakket. Jeg forklarte hvor trist jeg hadde vært, og spurte hvor hun hadde vært. Av hensyn til personverden ville jeg ikke si vad hun sa, men hun fortalte at hun hade vært et sted. Jeg husker jeg hade en følelse av å gi slipp, og når jeg våknet, visste jeg at jeg aldri mer ville drømme om henne. Hvilket det heller ikke, 30 år senere, har gjort.» kanske allt dette bara er underbevisstheten min som försökte rationalisera et trauma fra barndommen. Jag vet faktiskt inte. Det enda jag vet är att jag har upplevde. Den andra historien jag vill fortælle er enda mer obehaglig och ristet mig langt in i själen och som jag fortsatt sliter med att förstå. Jag hade varit på besök hos en väninna och var på väg hem. Jag körde på en ganske öde väg där jag plötsligt fick ett starkt önske om att ta livet mitt. Jag vet att de aller fleste får ettvangstanker inne mellland och att impulskontrollen var hanntere dennne tvangsannken. Jag by inte och filosfere över vvordan jag selv bestämmer om vårvitt jag kom med. Att jag selllv kontrolerte om livet mitt skulle änne här och nå. Jag ser et möttenevångtag och föler en hirere trang trank jag köøre rätt i fronten på det. Jag så på händemina och v dete om jag måte stoppe bilen. Jeg var så redd at impulskontrollen skulle svikte, litt som når du sier at du ikke ska ta den der siste sjokoladebiten, og plutselig så sitter du med den i munnen. Vogntoget kom nærmere og nærmere, og trangen til å svinge ut mot den sterkere. Plutselig var den forbi, og alt slapp. Jeg pustet ut, sjokkert og ganske redd for at det hadde klikket fullstendig for mig. Jeg kjørte videre i noen få minuter da jeg ble stående i en uventet bilkø. Det en rak strekning, og jeg så røyk og blålys lenge frem. Det kom en mann frem til meg og fortalte at en personbil med en kvinnelig sjåfør nettopp hadde kjørt rett inn i fronten på et vogntog. Det var et selvmord, var min første tanke. Noe jeg fikk bekreftet kort tid etterpå. Hilsen anonym.
1: Det var en litt mer creepy, trist type creepy historie. Ja,
0: jeg synes det var ganske hevig.
1: Ja. Um, og skal vi ta en til?
0: Ja, jeg har en historie til på lager fra en som heter ja. Vegard.
1: Ok, interessant.
0: Skal jeg bare sette i gang?
1: Det her er de med så litt på før vi startet i dag.
0: Ja. Ja, da får vi tid til den. Mm. Veldig bra. Da starter jeg. Oldefar. Oldefar. Historien starter nyttårsaften for noen år siden, da jeg og min daværende kjæreste skulle ønske det nye året velkommen på hytta. Hytta er av den äldre sorten og ble bygget av min oldefar i 1945, og nå er det hans datter, altså min bestemor, som eier den, men resten av familien bruker den titt og ofte. Denne kvelden var hyttevollen, som består av pluss-minus ti andre hytter, nærmest tom for folk, med unntak av nabohytta 50 meter unna, där ett äldre ektepar oppholdt sig. Hytta var ligger for øvrig relativt ensom til, og foruten det nevnte ekteparet ligger de andre bebodde hyttene flere 100 meter unna. Vi inntok etter hvert nyttårsmiddagen på seddvanlig vis, med god mat og godt drikke til. «Klokka bikket midnatt, og vi bevegde oss ut på hyttetrappa for å tenne stjerneskudd. Stjerneskuddene ble tent, samtidig som det ikke var en eneste raket eller form for bråk runt oss. Det eldre ekteparret i nabohytta holdt sig inne och gjorde dermed sitt til at vi var de eneste som var utendørs. Da stjerneskuddene våre hadde brent opp, ble vi stående og betrakt i himmelen. Det var nemlig ganske kaldt denne kvelden, og dermed stjerneklart og ganske vakkert.» Samtidig som vi står der, hører vi begge plutselig tunge fotskritt i snøen som kommer mot oss fra venstre side av hytta. Det høres egentlig ut som om noen går med støvler eller fjellsko, for snøen knaser ordentlig godt. Skrittene kommer nærmere og nærmere, før det til slutt stopper bare 1 eller 2 meter foran oss på hyttedrappa. Problemet er bare at det ikke er noen å se. Så ble det helt stille. Etter å ha hørt disse lydene blev vi begge egentlig bare stående og se rart på hverandre med forholdsvis store og nervøse øyne. Vi var de eneste som var ute på dette tidspunktet, og det var ikke et menneske eller dyr for den saks skyld å se. I ettertid har jeg fortalt historien til flere i familien min, først og fremst til bestemoren min, som altså eier hytta vi var på. Da jeg fortalte henne om det som hadde skjedd, fikk hun en mine i ansiktet jeg aldrig hade sett för. Oldefaren din gikk ofte frem og tilbake ved hytta for att sjekke at ting var i orden da han var her oppe. Ofte med støvler som fotøy. Oldefaren døde i 1987.
1: Det var kanskje min favoritt av de tre dager?
0: Ja, den var veldig bra. Tusen takk, Vegard.
1: Tusen takk, Vegard. Det var skummelt for første gang jeg leste det. Jeg synes det var ekkelt, men når du leste det, så synes det ble ekstra ekkelt.
0: Det var veldig hyggelig sekt
1: <laughs> Ja, i den grad det å være skummel er et kompliment. Det, det var det var jeg, jeg, jeg prøvde på. på. Ja. Uh, vi har jo som sagt en uke till med du er masse i en rettssal. Mm. Um, det betyder att uh, vi ska prøve å slippe neste ukes episode tirsdag kveld, ja. men det kan være det blir en delay hvis du å bruke ekstremt mange timer som du har gjort hittil i rettsalen.
0: Ja, nå er det sånn det dette er utenfor min kontroll. Det er ikke så sånn at jeg kan si at jeg ikke vil, så dette må jeg gjøre. Men mm -hmm. det er snart ferdig, og da er vi tilbake til normalen.
1: Deilig. Um, utover det, så tänker jeg at vi ska oppmuntre, som alltid, lytterhistorier. Det er gøy. Det er gøy det, å lese.
0: Det er veldig gøy. Jeg er så flinke til å skrive, jeg blir helt imponert.
1: Er det en viss type lytterhistorier vi ønsker mer av, vil du si, enn andre?
0: Jeg synes det er veldig spennende med historier som knytter sig til steder. Altså sånne hytteturer eller kjente steder, sånn som den historien for exempel fra Bærumsverk. Mm -hmm. Det er veldig spennende, synes jeg.
1: Enig. Og gjerne, det, det trenger vars være så mye drap som liksom. Bare man klarer å vekke en sånn her guffende følelse i kroppen i det man leser. Ja, sånn frysninger på ryggen. Det føler jeg liksom er det som er... Av
0: ja, men jeg oppfører også lyttere til å skrive historier selv. Det har jo vært et par historier vi har lest opp som har vært skrevet av lytterne, og det liker vi veldig godt.
1: Og jeg syns vel i løpet av første sesongen her at noen av de bedre eh, bidragene bør også kanskje bli invitert inn i studio, eller?
0: Ja, vi må i hvert fall få dem vi å gjøre stats på dem på en eller annen ja.
1: Ett land annet, Dere kan man med å bestemme hvordan det skal fremføres Kanskje kan vi kan være med å skrive om en del av historien Men det er jo fantastiske bidrag Vi setter stor, stor, stor pris på dette her Rete oss på iTunes, eller? Gjerne det mm. Fem stjerner er bedre enn fire, fire Jeg vil gjerne
0: ha, ha fem stjerner
1: Ja, også litt der
0: Og ikke skrive noe slemt, for da blir vi jo lei
1: <laughs> Ja, du kan skrive noe slemt hvis du mener at vi ikke er skumle Men hvis du mener at vi er skumle, kom noen stjerner mm. Takk for i dag, Bråten
0: Takk for Men Jim var det ja. vi pleier å si på slutten av episoden Ja, det
1: var det uh, Husk å holde skummelt
0: Hold det skummelt Hold det skummelt.